0: Bing bing bing. Hello, hello. Can you hear me? Feuer und Brot geben. Hello.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feuer und Brot, der Podcast von Maxi und Alice, zwei besten Freundinnen in zwei verschiedenen Städten. Wir begrüßen, uns heute,
0: begrüßen euch heute aus Berlin. Mal wieder in der gleichen Stadt. Hallo. Genau. Hallo Maxi. Hallo, grüß dich und grüßt euch alle vor euren Endgeräten Ach. oder in euren Kopfhörern drin. Mhm. Hallo. <lacht> hallo, hallo, hallo.
1: Ähm, Max und ich sind ähm, gerade in einem Aufnahmeraum, tatsächlich mhm. super
0: professional.
1: Und gerade waren wir noch nicht äh, zu zweit, sondern zu dritt und ähm, haben gerade Julian Dörr verabschiedet. Der ist nämlich der Gast in dieser Folge. Unser
0: erster männlicher
1: Gast. Uh. Ich freue mich voll. Es war ein wunderbares Gespräch und es geht, äh, wir haben uns nochmal dem Thema Männlichkeit gewidmet. Die, weil es ist ein Thema, da könnte man auch noch eine dritte und eine vierte und eine fünfte Folge machen, einen eigenen Podcast könnte man dazu machen, mhm. eine eigene Podcast-Serie, Tatsächlich. Ähm, weil es noch so viel zu sagen gibt, aber gerade ähm, wir fanden, das passt auch ganz gut ins Thema, weil es dann einfach, weil es auch medial nochmal ein bisschen aufgekommen ist durch diverse Artikel oder auch Ereignisse wie ähm,
0: der Vorfall in Toronto. Ähm, Julian Dörr ist selbst Journalist und erschien uns dafür als geeigneter richtig. Gast.
1: Wir sollten vielleicht mal, ich sollte vielleicht sagen, was Julian Dörr überhaupt ist. Genau. Julian Dörr ähm, ist Journalist an der bei der Süddeutschen Zeitung oder bei szde ähm, und hat ähm, genau, kommt eigentlich ursprünglich aus dem Saarland, ist aber jetzt Münchner und ähm, hat äh, auch äh, Journalismus studiert an der Deutschen Journalistenschule, davor Publizistik und Filmwissenschaften in Mainz und ist, ähm, seitdem er da an der jo- Deutschen Journalistenschule war, auch bei der SZ tätig. Und da schreibt er ganz viel über... Männlichkeit und hat auch einen ganz tollen Essay geschrieben ähm, im Zuge der MeToo-Debatte über diesen Vorfall von Aziz Ansari, den können wir gerne in die Leseliste verlinken.
0: Auf jeden Fall. Und (lacht) daher
1: kam uns Julian Dörr vor wie ein ausgezeichneter Gast für diese Folge und... Wir hatten auch recht. Das
0: genau. Das war er auch. Bevor wir da, äh, bevor ihr diesem Gespräch lauschen könnt, du sagtest gerade schon Stichwort Leseliste. Im Moment gibt es die Leseliste tatsächlich nur, wenn ihr unsere Folge auf SoundCloud äh, euch noch aufruft und da unten reinschaut. Da sind immer alle Links zu jeder Folge reingepackt. Das kann ich leider, wenn ich die Folge anderswo hochlade, jetzt Spotify oder iTunes, da kann man eben in der Folgenbeschreibung keine Links reinpacken. Das nur mal so am Rande. Wenn ihr es bequemer haben wollt. Dann haben wir einen Newsletter, der geht im Moment an unsere Unterstützer bei Steady raus. Wir versuchen es einmal im Monat, können das nicht immer versprechen, weil wir die Sache eben hier, wie gesagt, nebenbei machen. Aber wenn ihr ganz sicher gehen wollt, dass ihr alle Updates, alle Infos von Feuer und Brot direkt in euer Mailpostfach äh, bekommen wollt, dann bekommt ihr diesen Newsletter, wenn ihr bei Steady eine kleine Unterstützung abschließt oder natürlich auch bei Patreon. Steady ist eine Art deutscher Ableger davon, da könnt ihr auch per Lastschrift bezahlen und bekommt eine monatliche Abrechnung. Der kleinste Betrag, den man auswählen kann, ist momentan 2,50 Euro. Warum wir euch immer wieder mit dieser Geldgeschichte nerven, ist ganz einfach. Wir machen es jetzt mal ganz transparent. Ich, ich öffne jetzt äh, unser Podcasterin-Geschäftsbuch. Äh, und, Geschäftsbuch und unser... Genau. Und ähm, es geht tatsächlich nicht darum, dass wir hier äh, mit dem Podcast unseren kompletten Lebensunterhalt verdienen wollen oder verdienen müssen, sondern es ist tatsächlich so, dass wir im Moment ähm, monatlich um die 38 Euro bei Patreon verdienen und um die 40 Euro bei Steady. Wir haben insgesamt so 25 Unterstützer. Wir bedanken und Unterstützerinnen natürlich. Wir bedanken uns bei jedem und jeder Einzelnen von euch. Das ist super. Bei Patreon kann man, glaube ich, auch bei 2,50 Euro anfangen. Das ist, wie gesagt, die kleinste Unterstützung. Was wir uns würden, ist einfach, dass wir auf eine Summe von 500 oder 600 Euro im Monat kommen würden, damit wir so Dinge wie unsere Website, aber auch zusätzliche, zusätzliches Equipment für bessere Soundqualität, Mikros, Kabel und so weiter, damit wir sowas alles bezahlen könnten. Und wenn wir diese finanzielle Basis hätten, dann könnten wir tatsächlich vielleicht sogar irgendwann zweimal im Monat produzieren, weil wir eventuell jemanden für den Schnitt bezahlen könnten. Oder der lieben Alice, die die Folgen bis jetzt schneidet, an ihren freien Tagen sogar ein bisschen Geld dafür geben, damit sich das mehr lohnt, Der Punkt ist, ich bin gleich fertig mit meinem Vortrag. Mach's wir haben Ganze. im Moment ähm, 10.000 bis 15.000 Hörer und Hörerinnen im Monat, was wir wahnsinnig toll finden. Wir sind so dankbar über jedes Feedback, jede einzelne Story, in der wir verlinkt werden und so weiter. Ähm, aber wir überlegen uns, es müssten eigentlich nur 200 von euch diese 2,50 Euro ähm, Unterstützung abschließen bei Patreon oder Steady. Und wir wären bei unseren 500 oder 600 Euros. Genau. Also wenn ihr euch das Zwei irgendwie... 2 Prozent. Genau, also wenn ihr euch das irgendwie vorstellen könnt, uns für diesen Podcast 2,50 Euro im Monat zu Spenden, dann würde uns das unfassbar weiterhelfen und wir könnten ganz anders an die Sache rangehen und hätten einfach viel mehr Möglichkeiten, weil wir uns natürlich auch immer, wenn wir irgendwas für den Podcast machen wollen oder irgendwo uns vernetzen wollen, irgendwo hinfahren wollen, teilnehmen wollen, dann müssen wir uns immer frei nehmen, was wiederum für uns finanzielle Einbußen bedeutet. Und deswegen musste ich das jetzt an dieser Stelle nochmal so sagen. So, mhm. der Finanzenvortrag ist hiermit beendet und ähm, ja, viel Spaß mit unserem Gespräch mit Julian.
1: Hallo Julian.
0: Hallo. Hallo. <lacht>
1: schön, dass du bei uns bist. Ich freue
2: mich sehr, dass ich bei euch sein darf.
1: Wir freuen cool. uns auch sehr, dass du bei uns bist.
0: Wir alle freuen uns. Das ist schon mal schön. Das ist ja. schon mal ein guter Einstieg. Genau.
1: Es ist, äh, genau, an einem äh, sonnigen Samstag hier in äh, Berlin haben wir uns bes- äh, haben wir beschlossen, in einen kleinen äh, äh, dunklen Raum uns zurückzuziehen, um jetzt einfach mal ein bisschen über Männlichkeit zu sprechen. Genau.
0: Männlichkeit halt
2: und so dunkle Räume.
0: Genau. Was, was hast du Klassischer
1: Samstag, ja. Samstagvormittag in Berlin. Weil letztendlich ist dieses Thema, wir haben das, ich weiß gar nicht mehr genau, jetzt müsste ich, ich weiß nicht, welche Folge es war, aber auf jeden Fall war es letztes Jahr, haben wir schon mal eine Folge aufgenommen über dieses Thema. Es war sehr viel und es gibt immer noch so viel zu sagen, besonders weil dieses Thema irgendwie nicht abreißt. Mhm. Das, was jetzt gerade passiert weil ähm, im Zuge von MeToo und immer dem immer größer werdenden Feminismus, der sich auch medial abzeichnet, habe ich das Gefühl, dass dieser Jens-Jessen-Artikel, der mal in der Zeit war vor ein paar Wochen, ähm, wo es hieß, der bedrohte Mann, der auch zur Titelgeschichte wurde, so ein bisschen ähm, stellvertretend steht für das, was gerade passiert mit den Männern in unserer Gesellschaft, dass, sie nämlich, äh, dass man merkt, okay, es geht denn irgendwie, sie fühlen sich so, als ob es denen an den Kragen geht. Mhm. Und ähm, ich will jetzt noch nicht alle Thesen <lacht> auf- ausbreiten, aber ich habe manchmal so das Gefühl, Nee, ich frage dich einfach, mhm. warum glaubst du, ist das so? Warum glaubst du, haben äh, Männer das Gefühl, es g- der Feminismus möchte die Männer abschaffen? Oder
0: haben Männer überhaupt das Gefühl? Mhm. Fühlen sich Männer bedroht? Boah,
2: das ist eine ganz kleine Frage zum einen. Ja, wir ja. ja. ähm, machen
0: Sie uns einfach.
2: Ja. Ah, da sind so viele Punkte dran, irgendwie, die, die spannend sind. Also erstmal so, allein diesen, diesen kleinen Witze, du als männlicher Vertreter, ist ja genau, ist ja genau das, was, was irgendwie Jessen irgendwie so, genau das, den, den Fehler, den Jessen irgendwie so macht, Er spricht sich da ja auch so, ähm, was er ja sagt, ist, dass der Feminismus irgendwie die Männer unter Generalverdacht stellt, mhm. was also meiner Meinung nach erstmal schon mal Quatsch ist und, und auch mit der Stimme, die er spricht, also ich möchte auf jeden Fall in, in meinem ersten Satz mal zurückweisen, dass alle Männer sich bedroht fühlen. Mhm. Das wäre mir wichtig ja, ja. als Einstieg in dieses Gespräch festzustellen. Ähm, aber Gott, warum fühlen sich Männer bedroht? Ich glaube, ähm, ich muss das jetzt mal kurz kurz ablesen, weil das habe mhm. ich mir aufgeschrieben. Das ist so ein Zitat, das, ähm, das jetzt schon in den letzten Wochen immer mal wieder irgendwo so durch Social Media rumgeflattert ist und dass ich eigentlich finde, dass es sehr trifft. Ähm, das ist... Ähm, When you're accustomed to privilege, equality feels like oppression. also Wenn du quasi an Privilegien gewohnt bist, dann mhm. fühlt sich Gleichberechtigung an wie Unterdrückung. Und ich glaube, das erklärt bestimmt nicht alles, aber es ist erklärt so ein Gefühl, weil Männer sind in so vielen Bereichen in privilegierteren Positionen. Und Gleichberechtigung heißt natürlich irgendwie, dass man von seinen Privilegien ein bisschen was abgeben muss. Mhm. Und Menschen, die Privilegien abgeben müssen, haben immer das Gefühl, dass sie was verlieren, aber sie verlieren ja in der Tat auch was. Also mm. der Punkt ist nur halt einzusehen, dass man für eine bessere Welt oder eine bessere Zukunft auch was verlieren oder aufgeben muss. Das ist, glaube ich, so der Knackpunkt.
0: Und man wird vielleicht an anderer Stelle was gewinnen. Ne? Also Richtig, das wäre genau. natürlich eigentlich bei, äh, wenn wir jetzt von Gleichberechtigung sprechen, ähm, vielleicht in im ersten Eindruck irgendwo was wegnehmen oder sagen, das tun wir bei jemand anderem dazu, aber es würden ja dadurch auch ähm, bestimmte Defensive, äh, Defizite, die Männer spüren, ausgeglichen werden und Vollkommen. an anderer Stelle würde was dazukommen, wo Vollkommen eigentlich viele richtig. von profitieren ja. würden. Ja. Ich habe nämlich
1: auch manchmal den Verdacht, dass, genau, wenn man hat das Gefühl, Männer <lacht> verlieren etwas und natürlich hast du auch recht, aber ich finde auch das, was du gesagt hast, auch irgendwie wichtig, dass ja ähm, das Wir haben auch äh, in unserer ersten Folge auch mal gemerkt, dass es in bestimmten Bereichen ähm, das Männlichkeitsbild doch sehr viel enger gesteckt ist als das, was mittlerweile für Frauen irgendwie, wo sich Frauen schon ein bisschen mehr Raum erkämpft haben. Das ähm, ist natürlich im hierarchischen Sinne nicht so. Frauen sind immer noch irgendwie gesamtgesellschaftlich gesehen äh, benachteiligt. Aber zum Beispiel in so ganz individuellen Sachen, das das ist ist eine, habe ich manchmal das Gefühl, Weiblichkeit es hat irgendwie ein breiteres Spektrum
0: mhm.
1: ähm, als Männlichkeit. Das mhm. ist irgendwie schon, The- wenn ich sie ausspreche, weiß ich gar nicht, ob das stimmt. Aber in bestimmten Bereichen auf jeden Fall, habe ich mir hier das Gefühl, dass Männer irgendwie sehr viel schneller unsicherer werden, mhm. wenn sie jetzt bestimmte Aspekte von Männlichkeit ja. aufgeben. Also
2: ich weiß nicht, ob Weiblichkeit ein breiteres Spektrum hat, das ja. dafür, also dafür... Mhm. Kann ich auch einfach zu wenig über Weiblichkeit sagen, weil ich ja. das nicht aus meiner Lebenserfahrung nicht so nicht kenne, aber was definitiv stimmt, ist, dass Männlichkeit bis heute ins Jahr 2018 halt krass beschränkt mhm. ist. Und ich glaube auch, dass viel mehr Männer an einem eingeschränkten oder einem sehr festgefahrenen Männerbild irgendwie, dass viel mehr Männer darunter leiden, als, als sie es merken. Also ich glaube, dass sehr viele Männer leiden unter so einem Bild, ohne zu wissen, dass es das ist, worunter sie leiden, so ähm, Das Schlagwort toxische Männlichkeit in dem dem Kontext. Ja,
0: das wollte ich auch sagen. Wir haben ja auch eine Folge gehabt, wo wir im Zuge von ähm, Charlottesville und Barcelona, von Terrorismus ähm, über toxische Männlichkeit ähm, gesprochen haben. Wir haben uns da auch ein bisschen auf ähm, die Kindheit von jungen Mädchen spezialisiert oder ein bisschen darauf geschaut, was da irgendwie schief läuft. Und ich glaube, das kann man schon auch nicht so leicht abtun, weil das doch irgendwie zusammenhängt. Also ich habe zum Beispiel diesen Satz jetzt letztens im Podcast The Women's Hour gehört, Gehört, ähm, von einer Frau, die vier Söhne hat, dass sie meint, sie hat schon das Gefühl, dass in der Kindererziehung es Mädchen heutzutage leichter gemacht wird, dass sie vieles sein können und vieles machen können. Und das ist dann vielleicht mhm. nicht typisch Mädchen, aber sie haben mehr Möglichkeiten. Und der Satz war irgendwie, Girls can be anything, but boys still have to be boys. Also, dass man doch... Ähm, durch ein sehr ähm, eingeschränktes Bild von wie Jungs oder Männer zu sein haben, denen einfach auf irgendeine Art nur aggressive oder ähm, sexuell aggressive Gefühle im weitesten Sinne zugesteht. Und das ist dann männlich. Aber so alle anderen Sachen, die irgendwie mit Verletzlichkeit zu tun haben, Scham, Frust, psychische Probleme, Schwäche, Hilfe benötigen, das passt dann alles nicht mit diesem klassischen Bild, ähm, was dann irgendwie doch wieder in den Köpfen ist vom Versorger, der sich kümmern muss, der aufpassen muss, der verteidigen muss. Das ist eine Riesenanforderung und ich glaube... Jetzt komme ich wieder auf das, was du eben gesagt hast, dass sich da viele ähm, Männer unterbewusst ähm, total darunter leiden und sich ähm, daran irgendwie auch zugrunde gehen und psychische Probleme vielleicht sogar haben, die sie dann darauf gar nicht so direkt zurückführen können. Und daraus entsteht irgendwie ein Hass auf vermeintlich Minderheiten oder Leute, die ihnen äh, was wegnehmen könnten oder sie darauf hinweisen. Mhm. Vielleicht hat das irgendwie was damit zu tun.
2: Ich finde, ähm, kennt ihr dieses das Buch Boys Don't Cry von, von Jack Irwin? Der hat, finde ich, ein ganz tolles Sachbuch geschrieben über ähm, toxische Männlichkeit und mhm. ich komme gerade darauf, dass, dass Männer irgendwie darunter leiden. So der, der hat, als ich das gelesen habe, hat er mich so wahnsinnig klar gemacht, so, weil er, hat, er fängt diese Geschichte an mit seinem, äh, mit seinem Vater, der, ähm, ich glaube, auf der Toilette irgendwann einen Herzinfarkt hat, einfach mhm. auf, einen, auf, einen, auf einen anderen Moment einfach tot ist. Und das nimmt er irgendwie so als Beispiel darüber nachzudenken, das ist so ein ein Mann, der sein ganzes Leben lang nicht seine Gefühle kommuniziert hat, Mhm. sich nicht um seine Gesundheit gesorgt hat, sich nicht zum Arzt gegangen ist. Und das sind so... So, als ich darüber nachgedacht habe, so, so habe ich so viele Sachen auch in meinem Leben irgendwie so erkannt mhm. und so von dem, wie ich meinen Vater erlebt habe, wie ich meinen Großvater erlebt habe, wirklich so, wirklich wie so das, das zieht sich so irgendwie durch, durch Männergenerationen in unserem Land und auf der, wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Ich so kann nicht für alle Kulturkreise sprechen, aber so auf jeden Fall in unserem Kulturkreis. Und das ist so eine krasse Erkenntnis, so wie sehr diese toxische Männlichkeit den Männern selber, aber, und das ist das, irgendwie das Spannende, was Jack Irwin dann auch sagt, auch den allen schadet. Also das mhm. ist so, das schadet den Männern, weil sie halt früher sterben oder weil es ihnen nicht gut geht, weil sie psychisch krank sind. Und es schadet allen Menschen, in ihrem Umfeld, ihren Frauen, ihren Kindern, weil halt sie dann halt einfach mit zum Beispiel irgendwie Mitte 40 tot sind. Und, ja. und das fand ich irgendwie eine krasse Erkenntnis, so toxische Männlichkeit schadet allen. Und sein Umkehrschluss ist dann ja auch so, und der Feminismus hilft uns allen. So, ja. Das ist diese beiden Gegensatzpaare fand ich irgendwie hm. schön.
1: Ja. Aber da würde ich gerne nochmal einhaken weil ich würde gerne irgendwie wissen, also dieses äh, Buch, es höre ich jetzt raus, war vielleicht ein Schlüsselpunkt, um irgendwie das für dich zu reflektieren, aber du schreibst ja ähm, auch öfter über das Thema und hast da irgendwie, äh, bist irgendwie imstande, äh, reflektierte Gedanken irgendwie <lacht> zu Papier zu bringen, zum Thema Männlichkeit, mhm. auch zur MeToo-Debatte und so weiter. Aber ähm, darf ich dich jetzt einfach mal nach deinem werdegang Gang dahin fragen, also <lacht> ist es ist so, weil irgendwie genau es ist ja das ist mhm. dir irgendwie Ich
2: habe ich hab jetzt keinen großen Erweckungsmoment
1: wenn ich jetzt so, ich jetzt
2: so also einer wunderbaren Nein, Anekdote erzähle ja, <lacht> in einer wunderbaren Anekdote erzählen äh, könnte, aber das ist so was Schleichendes, über, das über die Jahre irgendwie passiert ist, also irgendwie als keine Ahnung, als spät Teenager, Anfang, 20-Jähriger, mich mit Feminismus beschäftigt, wie sich viele irgendwie äh, aus unserer demografischen Blase irgendwie in, in, im Uni-Kontext mal so mit, mit feministischen Theorien beschäftigen. Und ähm, habe dann irgendwie, weiß ich nicht, so relativ schnell gespürt, und ich finde, das gilt irgendwie bis heute noch so, dass es eine, äh, aus, aus männlicher Perspektive eine wahnsinnige Vorsicht und Scheu vor... Diesem Thema gibt so sich damit auseinanderzusetzen mhm. und vor allem irgendwie das auf männliches Verhalten zu projizieren, sagen so: Hey, so, das ist aus, aus männlicher Sicht, sieht das so und so aus. Und das fand ich irgendwie immer total spannend und hat dann irgendwie so angefangen, mir da halt drüber Gedanken zu machen und hat dann auch wiederum Jahre gedauert, das zu reflektieren und irgendwie so über das eigene Leben und Verhalten nachzudenken und dann, ähm, ja, und dann war eigentlich jetzt echt so aus journalistischer Sicht irgendwie für mich die, die MeToo-Debatte, so der Punkt, wo ich, dann, einfach, wo ich das dann angefangen habe, tatsächlich so diese Gedanken, die ich mir in den letzten Jahren gemacht habe, dann auch auf Papier zu bringen. Mhm. Weil ich gerade fand so, dass da mit Beginn der Debatte so halt so eine so eine Stimme fehlte und so, mhm. eine, so ein Blickwinkel halt einfach auch fehlte. Und da muss ich nochmal, um ganz kurz den Blick den, den Schritt zurück zu Jessen irgendwie zu machen, ähm, mhm. Dem so vehement widersprechen, oder er sagt am Anfang dieses Textes ja irgendwie so, dass, ähm, dass so, dass so äh, als Mann kann man da nichts richtig machen in mhm. dieser MeToo-Debatte. Ja. So, wenn man schweigt, ähm, dann kriegt man irgendwie aufs Maul, weil man irgendwie sich so wegduckt oder mhm. sowas. Und wenn man sich dann irgendwie äußert, dann würde man irgendwie äh, angegriffen werden, weil man sich anmaßt, an dieser Debatte teilzunehmen. Und das ist was so, so sorry, also ich weiß nicht, wie er sich äußert und mit wem er spricht, aber das habe ich ganz, ganz anders erlebt. Mhm. Also natürlich gibt es irgendwie Leute, die sich äußern, irgendwie so, ich hatte irgendwie so Antworten von, von, von Menschen, von Frauen, ähm, die sagen irgendwie so, ja, oh, muss jetzt schon wieder ein Mann da mhm. irgendwie das zu sagen, aber das ist so der absolut geringste Teil, das aller, aller, aller meistens, das überwältigende Feedback auf alle Texte, die ich in letzter, letzter Zeit zu dem Thema geschrieben habe, waren vor allem Frauen, die gesagt haben, so, so cool, dass irgendwie Männer auch in dieser Debatte mitsprechen, mhm. und dass wir alle darüber reden können, dass Männer wie Frauen dass wir das gemeinsam irgendwie besprechen, dass wir da gemeinsam an Problemen arbeiten. Ja. Und das ist meine absolute Erfahrung und das verstehe ich einfach nicht wie... also weiß nicht, was es macht, aber das kann ich nicht teilen.
0: Ich frage das auch mich immer wieder und das ist tatsächlich, nun bin ich kein Mann und habe natürlich nicht darüber geschrieben, deswegen kann ich die Perspektive nicht abbilden, aber ich habe das zum Beispiel auch die, die Erfahrung in meiner Branche, wo ich arbeite, dass wenn da, meistens sind es tatsächlich jüngere Männer, kommen wir vielleicht nachher auch nochmal darauf, wo da die Unterschiede liegen, aber wenn da jemand einfach mal sagt, so ich, ich bin auf eurer Seite, ich höre zu, ich, ich bin bereit, was zu verändern und ich habe dadurch jetzt was gelernt, dann ist da so ein Riesenzuspruch und eine große Dankbarkeit und ich erinnere mich an Stichwort MeToo, Schauspielbranche, Theater, Filmbranche, dass eben ein ähm, Simon Verholfen oder auch der Sebastian Schipper, der Regisseur von Victoria, als die sich geäußert haben auf eine bestimmte Art und Weise, jetzt zum Fall Dieter Wedel oder so, dass da, natürlich gibt es da kritische Stimmen, die sagen, hm, ihr seid aber Männer, aber immerhin, wir brauchen wie in jeder Debatte, wenn sich was verändern soll, braucht man Verbündete, Es ne? ist, ist wie wenn man über Rassismus spricht und man sagt, man muss trotzdem Leuten, äh, Leute ins Boot holen und wir brauchen auf jeden Fall, ähm, ich finde es total blöd, da Leute auszuschließen und weiß auch nicht, was, was, äh, wo Jessen, Jensen Jessen, diese Jens, Erfahrung Jens gemacht hat. Ja. Jens Jensen, genau, das ist eine Falle für mich. Für, wie er darauf kommt, ich kenne das tatsächlich auch bei mir im Bekanntenkreis eher von älteren Männern, mhm. die das Gefühl haben, ihnen, werden jetzt irgendwie, ihnen rutschen die Fälle weg. Was sich vielleicht auch wirklich für sie so anfühlt, weil sie ein unglaubliches Hautdraufprivileg privileg genossen mhm. haben, so mhm. noch vor 30, 40 Jahren. Und die sind halt was, vielleicht was ganz anderes geworden. Und dann kommen halt genau diese Klischeesprüche so, ja. was darf man noch und nichts darf man mehr und ich darf dir jetzt nicht mal mehr sagen, dass du schöne Zehennägel hast oder irgendwas.
1: Also da kommt ja wieder dein Satz, den du gerade ganz zu so Anfang mhm. gesagt hast ne? und das, ähm, dieser Satz ist ja auch so schön, weil das ein rein, also einfach menschliche Psychologie ist. Weiß mhm. ich nicht, wenn es irgendwie, wenn Menschen irgendwie, weiß ich nicht, ihr Lebtag immer nur vier Stunden am Tag gearbeitet haben und dann heißt ja, es nicht, ihr müsst mal sechs Stunden am Tag arbeiten, weil es eigentlich ein bisschen kurzer Tag mhm. ist, dann würden die auch sagen, was ist das ja. denn? Also, also, yeah. das ist, also, das ist, ähm, es ist einfach das, was man irgendwie gewohnt ist, dass wenn einem, auch wenn man irgendwie, ja, man macht sich die Welt immer so, schätze ich, dass das alles schon seinen Sinn ähm, hat, warum die Dinge so sind, so unfair sind, wie sie sind. Mhm. Aber das finde ich halt auch, da möchte ich irgendwie auch nochmal ähm, genau mit der Debatte, dass es ähm, total wichtig ist, dass sich alle beteiligen, weil eben es sind ja auch, es geht ja, du hast jetzt das Wort Verbündete genommen und ich weiß auch, was du meinst, aber letztendlich ist es ja, es ist, alles eins. Es ist ja eben, es ist mhm. ja kein wir versus die, mhm. sondern wir sind eben, wir alle leiden, wir alle profitieren mhm. und das liegt natürlich daran, dass man das Gefühl hat, irgendwie ähm, Männer müssen irgendwie genau verlieren etwas oder verlieren an Privilegien mhm. oder so, heißt dass wir auch die, das, was wir gerade ähm, als Privilegien bezeichnen, also dass sich da auch was ändern muss. Ne? Mhm. Also sowas wie sich um die Familie kümmern mhm. oder irgendwie in, oder weiß ich nicht, sich Care-Arbeit zu machen oder so. Das sind Dinge, die müssen insgesamt mehr wertgeschätzt werden ja. und sonst bewegen sich, glaube ich, da auch nicht äh, von weg oder ähm, werden das auch nicht ähm, für sich vereinnahmen können als eine männliche Identität. Mhm. Es gibt ja bestimmte Dinge, die Männer irgendwie für sich so vereinnahmt haben, die eigentlich weiblich konnotiert waren. Für mich ist ja so ein großes Beispiel das ist jetzt so ein bisschen Ihr normal guckt. das Kochen mhm. richtig mhm. dass man irgendwie merkt irgendwie jetzt gibt es irgendwie Zeitschriften die für Männer äh, ausgemacht sind mhm. die, die irgendwie kochen kochen für Männer und es gibt dieses ganz blöde Wort gastrosexuell die glaube ich auch ich, das das ist genau was Männer, kochende <lacht> Männer <lacht> bezeichnet ah, ja. aber da ist irgendwie so ein die haben es so irgendwie rumgedreht dass das das, das, das Kochen jetzt auch weiß ich, mit so, weil man hantiert ja mit Messern Schafen Messern ja. und mit mit Holzbrettern <lacht> genau. <was lacht> so. (lacht) Also, aber auch in diesem, auch im veganen Sektor sind das dann Männer, die dann irgendwie vegan kochen und irgendwie sich damit fit halten und Mhm. so. Irgendwie hat es ja (lacht) funktioniert, aber ich habe immer das Gefühl, da muss das immer mit so ganz viel Stolz und also so, das ist das Krasses, Alles muss Mhm. immer krass sein und dann müssen die auch krasse Babys großziehen oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das dann aussehen wird. aber
2: Das ist spannend, ja. wie, man, wie man quasi so die ganzen Care-Berufe, du sagst, irgendwie so attraktiver man kann für Männer. Ich glaube, da muss man wahrscheinlich echt in der als wir eben schon so von Männerbildern und mhm. Kindern und, und also Jungs und Mädchen irgendwie angefangen haben. Ich glaube, da muss man früh ansetzen, so dass du, dass du halt äh, kleinen Jungs halt irgendwie schon Selbstfürsorge und halt Fürsorge für andere irgendwie so beibringst, dass das so dass es halt eben nicht weiblich konnotiert ist, das das umsorgende, dass sich sich kümmern und sich sorgen das darf halt nicht nur weiblich sein, so mhm. das ist halt das muss halt genauso irgendwie den Jungs beigebracht werden. ähm ich fällt mir doch noch eine Anekdote ein aus meiner,
0: aus meiner Kindheit, aber
2: äh, weil äh, das, das ist was, wo ich nämlich später darüber nachdenke, also jetzt in heute darüber nachdenke und mir denke so, boah, okay, das ist jetzt auch meine, mein, also meine, meine Kindheit und, also meine Kindergartenzeit mhm. ist auch ganz früh Anfang der 90er, also so ein bisschen mhm. her, aber ähm, heute ist es hoffentlich vielleicht anders, aber das ist so ein Punkt, wo ich mir so, boah, krass, das kann einfach nicht sein, ähm, ich war im Kindergarten und wollte sehr gerne mit Puppen spielen. Mhm. Und äh, Puppenspiel ist ja sowas, Klar. kümmern und sich um was sorgen und irgendwie sowas. Und äh, meine Kindergärtnerin, damals haben wir verboten mit Puppen zu spielen. Nein,
0: wirklich. Ja,
2: es fanden die nicht cool. Das wollten die nicht. Krass. Ähm, ja. Und das war so, äh, das war dann so, wo ich dachte so, Damals habe ich das nicht um- irgendwie so natürlich mhm. als Kind. Aber mhm. wenn ich mir heute drüber, wenn ich mir heute drüber, ich heute drüber nachdenke. Äh, ist es halt genau sowas. Ne? Ja. Das ist genau das, du, du bringst irgendwie Jungs bei, so nee, das machst du nicht. So hier sind die Bausteine, so sei der Architekt, sei der mhm, irgendwas, der Abenteurer, aber sei ja. der Abenteuer, aber sei nicht der, der sich um irgendwas kümmern will.
0: Mhm. Ja und ähm, wir haben auch in unserer ersten Männlichkeitsfolge genauso ein Beispiel nämlich gehabt wo es ähm, eine sehr berührende Geschichte von einem kleinen Jungen ja einfach nur auf einem Schminkfesten blauen mhm. der wollte einfach nur einen Schmetterling und dann haben die Eltern der Schminkfrau verboten ihm Schmetterling zu malen und haben gesagt er kriegt ein Skelett und er wollte halt einen mhm. blauen Schmetterling und es endete mit einem toten Kopf auf seinem Gesicht so das ist so sinnbildlich dafür wie ja. das, was da schief läuft ich wollte noch mal ganz kurz weil wir jetzt über wir sprechen ein bisschen über Care Arbeit wir sprechen über Familie und du hast eben den äh, diesen Satz nochmal gesagt. Feminismus kann allen helfen oder sch- davon profitieren im Prinzip, wenn es, wenn es ideal läuft alle, da möchte ich noch mal kurz auf Familie eingehen, weil ich glaube, genau dieses sich um etwas kümmern, sich um jemanden kümmern, ohne einfach nur Versorger zu sein, der abwe- abwesend ist mhm. und für das Geld sorgt, ähm, das darf man in der ganzen Geschichte auch nicht unterschätzen. Und gerade wenn ich mich mit Männern unterhalte, die sagen, ja, aber es ist so schlimm, wir werden benachteiligt, dann will ich immer sagen, ja, aber es geht doch auch um eure Rechte, es geht um Väterrechte, es geht mhm. um Elternzeit, um Elternurlaub. Darauf, daru, es sollte darum gehen, dass es viel selbstverständlicher ist, dass ein Vater ein gleichberechtigtes Mitglied mhm. in der Familie sein müsste. Und das würde davon, das würde beiden so sehr helfen, dass die Mutter aus dieser endlosen, äh, engen sich, ich muss mich um die Familie kümmern, Rolle rauskommt und der Vater aus diesem unglaublichen Druck. Mhm. Äh, einfach der Versorger ähm, sein zu müssen und da hängt irgendwie ein ganz also dahinter steht dieses krankende sexistische System mhm. die Frau verdient meistens weniger dann geht der Mann wieder arbeiten und im endeffekt verspüren beide irgendwie Druck und man kann sich irgendwie nicht
2: Keiner so zufrieden.
0: genau ja. man kann sich irgendwie nicht so ta- aufteilen wie man gerne möchte und es gibt keine wirkliche Gleichberechtigung mhm. da frage ich mich dann auch manchmal so ein bisschen krankt dieses System nicht auch schon darin dass man irgendwie sagt die ganze, Reproduktion es liegt alles bei Frauen und da muss man irgendwie das haben, Frauen zu entscheiden. Ähm, ob man nicht da Männer eine viel offenere, äh, positivere und ähm, ja, einfach wichtigere Rolle zubilligen müsste und davon oder könnte und davon würden so viele profitieren, wenn man einfach die, die Elternrechte mehr stärkt. So gleichberechtigte Eltern sind eben genau mhm. wichtig, damit ein Kind dann auch so groß werden kann und nicht, dass sich immer weiter so trägt. Ne? Voll. Ich ja, glaube, das Problem ist halt, dass man noch nicht, also
1: erstens ist, das hat man ja, das hat mich ja auch so ein bisschen schockiert in dieser ganzen Ehe für alle Debatte, mhm. dass ich da nochmal, dass mir dann nochmal klar wurde, dass die Politik ähm, schon was ganz Konkretes vorhat mit, also die CDU zumindest, mhm. <lacht> was sie denkt. Mal. Okay, eine Ehe soll dazu da sein, damit man Kinder bekommt, und das soll dann auch bestehen aus diesem Konstrukt Mutter mhm. und Vater, die sich dann um die Kinder kümmern. Also mhm. was so ultra konservatives und was man irgendwie denkt, ja, aber in der also in der Realität ist es schon längst nicht mehr so. Mhm. Aber das also genau, aber dass diese, ähm, weil wenn es das heißt, also wenn die CDU auch immer betont, das ist ganz wichtig für das Kind, dass es beides hat, Mutter und Vater, dann frage ich mich auch immer Was bedeutet, also, Mhm. was ist es es denn, was die Mutter und was der Vater so gibt? Das muss ja dann doch schon, also, Mhm. da müssen dann ja auch schon Rollen irgendwie hinterstehen oder da muss ja irgendwie eine Vorstellung von sein, was da, was da dieser, dass beides irgendwie so wichtig ist für die Prägung und dass man beides mitbekommen muss und so weiter. Und dass ich dann auch merke, aha, die Politik ist auch dafür ausgerichtet oder zumindest wenn die CDU, wenn es komplett nach der CDU gehen würde, mhm. dass man halt, dass es politisch irgendwie auch manifestiert wird, dass sowas auch irgendwie ein bisschen so bleibt, auch wenn es natürlich auf der anderen Seite alle natürlich sagen, ja, mehr Gleichberechtigung, mehr Frauen, die arbeiten und so weiter, aber wo will ich jetzt drauf hinaus? Ich glaube, ich...
0: Ja, und wo will die Politik hin? Ne? Das ist also zum Beispiel auch ja immer interessant, sich das zumindest mal anzugucken hm. und zu sehen, ach so, das ist vielleicht dann doch irgendwie das, was die vorhaben und ganz gut sich das klarzumachen. Ich frage mich, ich habe so einen Weltartikel mal gelesen, dass an, also ich weiß leider nicht mehr genau, von wann der ist, da muss ich jetzt vorsichtig sein, aber dass der Europarat sich angeblich, ähm, also dass die dieses, He- dieses heiße Eisen, ähm, die, sage ich mal, gleichberechtigte Elternschaft eigentlich gesetzlich verankern wollten. Mhm. Also, dass sozusagen ähm, ja dass die Vaterschaft im Rechtssystem irgendwie richtig verankert ist und äh, verankert werden soll. Und ähm, ich frage mich eigentlich, ob es da Fortschritte gibt. Also, sage ich mal, auf, ob ihr dazu was wisst, nicht jetzt auf Landesebene, sondern eher, dass man irgendwie... Habt ihr da...
1: Naja, also ich meine hier... Das ist ja natürlich von Land zu Land anders. Mhm. Wir sind ja auch nicht mehr in Deutschland diejenigen, die so weit zurückliegen, weil wir haben ja eine Elternzeit, die sich zumindest irgendwie aufteilen lässt mhm. und so ähm, und die ja anscheinend immer mehr angenommen wird auch von Männern.
2: Ja, was ich ganz, und wenn wir jetzt gerade da an dem Punkt sind, was ich echt so ganz krass wichtig finde, irgendwie sowas, was ich so glaube ich eine der... Ähm, eine der Sachen, die mir am allerwichtigsten sind, so was ich als, als Aufruf für eine bessere Zukunft formulieren würde, ist so, dass so Männer so nutzt unbedingt diese Chance. So. Also ich ähm, bin jetzt noch nicht so nah dran, dass ich jetzt irgendwie gleich mit Familienplanung einsteigen werde selber, aber ich weiß jetzt schon, ähm, dass ich unbedingt, wenn das quasi so, so sein sollte... Ähm, eben diese gleichberechtigte Elternzeit, so 50-50-Aufgang, ich glaube, das ist eine Riesenchance und es ist großartig, dass wir das zur Verfügung stehen haben, dass uns das möglich gemacht wird und auch eben dann die Chance nutzen, halt eine Vaterrolle auszufüllen, halt da zu sein, ein halbes Jahr irgendwie da zu sein, irgendwie sowas, eine Bindung zu diesem Kind aufzubauen, so so früh, das ist, ich finde, das ist so wichtig und das ist so, das kann, glaube ich, so viel besser machen und das ist so eine kleine, so also eine kleine Sache eigentlich. Yeah.
1: Aber ja. ich finde, ähm, aber da würde äh, ich dich, also kannst du auch sagen, wenn du das nicht beantworten möchtest, aber also ich, ich als Frau denke dann natürlich jetzt, wenn man irgendwie so ein bisschen älter wird und man sagt, also natürlich ist Familienplanung jetzt nicht das Allernächste auf der Liste, aber schon irgendwie doch in etwas, womit man sich irgendwie befassen muss, Klar. mehr oder weniger. Es ist
2: näher, es ist näher gerückt, mhm. als es mal war.
1: genau Und da, denk, und da, merke, ich ja, da ähm, merke ich ja auch, dass diese ganzen Themen eben noch nicht ausgearbeitet sind von wie soll eine Frau das denn bitte machen, also diese mhm. ganzen Anforderungen, ich merke, dass irgendwie die Anforderungen, die die Gesellschaft an mich hat oder die, und aber auch die Wünsche, die ich in meinem Leben habe, dass ich merke so, okay, so wie es jetzt gerade ist, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren oder kann, mhm. kann ich mir noch nicht, verstehe ich noch nicht ganz genau oder habe ich noch nicht zumindest ein Gefühl, dass ich, ähm, dass das safe ist, dass das funktionieren mhm. kann, sondern eher immer noch eine Alternative und eine Ausnahme und etwas, was man sich selber irgendwie mit ein bisschen Widerstand äh, von gesellschaftlichen Konventionen mhm. irgendwie erarbeiten kann. Und was ich mich frage, ist, ist, hast du diesen Stress auch? Hast du das Gefühl, also stress dich das oder hast du das Gefühl, dass es als Mann nicht so...
2: Meinst du, also meinst du jetzt quasi... Denkst du, Denkst du, ich wie kann das ich das unter den
1: Hut bekommen, Die in Land Zukunft kommen. ein guter Vater zu sein? So, und und? Und eine Partnerschaft, in welcher Form sie auch aussehen mhm. mag, irgendwie zu führen. Eine und gleichzeitig Partnerschaft. Genau, und, in, und gleichzeitig aber ja. auch ähm, äh, erfolgreich weiterhin in, und ernst genommen zu werden in ja. meiner Karriere. Also das ist ja... Mhm. Das weiß ja. ich nicht, ob sich das unterscheidet bei
0: Männern.
2: Also, ich kann es natürlich nicht für ähm, Männer an sich sprechen, nur das, mhm. weiß, das weiß ich natürlich nicht. Aber, ähm, ich Stress, stresst das eigentlich gar nicht, ja. wenn mhm. ich so drüber nachdenke. Und ich, also, ich, Bauchgefühl ist jetzt, dass ich glaube, dass es Männer wirklich weniger stresst eher. Also, ich kann, wie gesagt, ich kann es nicht sagen, ähm, aber ich, so, was ich von, ähm, von aus von, von Freundeskreisen und, und Bekannten irgendwie so weiß, so, die eben so Familien planung Dings sind oder das machen irgendwie ähm, das ist eine stressige Zeit und das ist eine große Aufgabe ja. aber so dass sie, also dass sie Angst haben davor das unter einen Hut zu bekommen glaube ich nicht. Eher nicht und
1: warum nicht
2: boah das ist ja warum
1: also keine Ahnung warum ja, ich, ich,
2: glaub, ich glaube so ich glaube vielleicht vielleicht wir. wirklich wegen des des, des gesellschaftlich kulturellen Überbaus dahinter weil so wenn du quasi was du wenn du als Mann irgendwie ein halbes Jahr Elternzeit nimmst, dann performst du quasi schon so over the top als als Vater, dass alles egal ist. Denkst du so, (lacht) ja, natürlich will ich irgendwie meine Frau, dass sie sie wieder irgendwie, dass es gleichbrecht ist und dann bist du schon so, boah, krass, das ist (lacht) so anders als alles andere. Das ist alles egal. Ja, wie, natürlich, du musst dich um das Kind kümmern, du musst es irgendwie ordentlich irgendwie ins Leben bringen und dann äh, die ersten Monate und dann ach, wie, du willst auch noch arbeiten? Das ist, also, ja, ich glaube, vielleicht liegt es wirklich daran, dass du, egal was du als Mann machst, das ist, sobald du überhaupt irgendwas mit Kind machst, ist du schon, <lacht> schon der Held, so. Ähm, vielleicht, oh. ja.
0: Ich habe auch das Gefühl, also ich pflichte dir bei. Ich habe mehrere Freundinnen, die in den letzten Jahren Kinder bekommen haben und die haben mir leider, traurigerweise habe ich den Satz öfter gehört, so ja, man kann so viel von gleichberechtigter Partnerschaft reden, bis zu dem Zeitpunkt, wo diese ganze Scheiße mit der Geburt und dem sich danach erstmal irgendwie drum kümmern ansteht, weil da einfach natürlich bestimmte Unterschiede bestehen. Ne? Erstmal ist die Frau natürlich mit gewissen Hormonen ausgestattet, um manche Dinge durch, also irgendwie anders zu erleben. Das ist das eine. Ich will gar nicht sagen, besser oder schlechter oder sonst irgendwas. Aber es ist natürlich so, eine Geburt ist irgendwie eine krasse Zeit. Ich will jetzt gar nicht zu sehr irgendwie da noch weiter reingehen. Aber alleine die Sache, darauf wollte ich hinaus mit stillen. Also wenn du dich entscheidest zu stillen, dann wird es einfach sehr schwierig, dir am Anfang alles 50-50 zu teilen, Mhm. selbst wenn du diesen Wunsch hast. Und wenn du dann den Schritt weiter gehst und sagst, ich will aber möglichst bald wieder an den Punkt kommen, wo ich sage, nee, ich will, dass der Vater auch wirklich 50 Prozent machen kann, gibt es tatsächlich viele, die sich dann ab einem bestimmten Punkt gegen das Stillen entscheiden müssen und sagen müssen, sonst kann ich das Kind nicht so lange abgeben, sonst muss ich ja da sein, sozusagen. Und dass da einfach zum Beispiel eine Schwierigkeit liegt und ich von mir persönlich könnte zum Beispiel sagen, dass ich das auch, ähm, ich manchmal mit so einer Angst ausgestattet bin, dass ich denke, ja wie ist es denn dann, wenn beide arbeiten müssten und man man muss dann aus Knobeln. Wer darf denn jetzt dahin? Und wonach geht es dann? Geht es danach, wer bei dem Job ähm, jetzt da am meisten Geld mit nach Hause bringt? Oder geht es darum, was jetzt ideell das Wichtigere ist? Meistens kriegt der Mann den Punkt. Weiß ich gar nicht, ob das bei mir so wäre, ehrlich gesagt. Aber das ist ja dann auch unfair. Weil gucke ich dann meinem Partner ins Gesicht und sage, nee, meine Arbeit ist aber in dem Moment lukrativer. Mhm. Sorry, du bist raus. Und er sagt, ja, aber ich habe da einen Termin. Da will ich auch unbedingt, also ich mhm. gehe jetzt sehr auf sowas ein, aber das sind doch genau diese Sachen, die mir persönlich dann Sorge bereiten, weil das ist echt so ein Ausknobeln. Und ich meine, es geht jetzt sehr in
1: diese Elterndynamik mhm. jetzt gerade, diese Stimme, aber ich... Ähm, ich äh, finde, nee, das, was ich eigentlich interessant fand, war nämlich genau, was du gerade gesagt hast mit diesem Overperforming. Ähm, das, genau ich habe auch mal einen Artikel gelesen über einen Ty- der äh, über einen Mann der erzählt hat wie er irgendwie mit seinem, mit seinem Kind in diesem Sitzding mhm. einmal rausgegangen ist und angestrahlt worden ist von mhm. allen und mhm. oh wie toll sie das machen sie mhm. gehen mit ihrem Kind raus und ja. gehen einkaufen und der meinte er fühlte sich wie ein Rockstar dachte ja. so ich auch richtig hörst richtig Gutes gemacht genau. und dann irgendwie gemerkt hat so okay seine Frau hat das einfach die ganze Zeit kriegt einfach nichts. Ja. Und wenn das Kind dann weint, dann werden sagen nicht alle verständnisvoll irgendwie neigen den Kopf nach ja. rechts und sagen, oh ja, sondern denken so... Was
2: Ist das für eine Mutter? Ja,
1: richtig. Mhm. Also ich glaube, das sind auch eben diese Dinge, wo, ähm, wo vielleicht ähm, hm, Männer dann doch irgendwie bestimmte für so... dann einfach auch das Privileg haben, wenn sie dann irgendwie an Frauen... Mhm. Ähm, Frauen Sachen übernehmen, sage ich jetzt mal ganz grob gesagt, Äh, dann doch auch mega belohnt werden und Frauen einfach äh, erstmal nicht. Ja. Ich (lacht) glaube, das ist blöd.
2: Ich glaube, da kommen wir nur raus durch Präsenz. Also einfach, wenn wir jetzt die nächsten 20 Jahre immer mehr Väter mit Babys in. Tüchern mhm. um sie gewickelt, dann ist es halt irgendwann auch nicht mehr spannend und, und dann ist es halt auch, auch nochmal mal ganz richtig, abfällig genau. abgeschaut
1: und sagt,
0: das hat er aber falsch ja, gewickelt, da hoffentlich, das ja, da. Hoffentlich,
2: ja. Hoffentlich.
0: Aber jetzt noch mal kurz, damit wir wieder von dem Familienthema ein bisschen wegkommen, weil das so ja. spezifisch ist. Auf die genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn doch dahinter eine große Belohnung steht für viele Männer, die da bereit, sich bereit erklären, hey, ich bin da mehr äh, Teil von und gehe in diese Rolle irgendwie mehr rein. Wo kommt denn dann? der Hass her. Woher mhm. kommt die Misogynie? Das ist natürlich nicht die gleiche Gruppe von Männern wahrscheinlich. Also ich würde mal sagen, das bildet genau gegenteilige Gruppen vielleicht sogar ab. Mhm. Aber um nochmal auf unser, unser Thema toxische Männlichkeit und die Auswüchse und Facetten irgendwie zurückzukommen, ähm, was steckt dahinter? Wir haben ja jetzt eben schon wirklich bestimmte Dinge angesprochen. Wir haben eine tiefsitzende Unsicherheit ähm, bei bestimmt vielen, vielen M- Gruppen von Männern irgendwie herausgearbeitet und geguckt, ähm, warum, was steckt dahinter, woher kommt diese tiefsitzende Angst, nicht genug zu sein? das gipfelt in in irgendwie Hass oder das Bedürfnis, jemand anderen abwerten zu müssen. Und wir haben darüber gesprochen, hey, es gibt ja immer wieder, ich habe jetzt öfter diese Überschriften gelesen, wir brauchen eine neue Männlichkeit, wir brauchen eine vielleicht ähm, zartere Männlichkeit oder neue, was sind die Anforderungen an, an Männer heutzutage, die vielleicht zu krass, zu vielschichtig sind, die sich dann aber wieder vermischen mit so einem traditionellen Männerbild, dass Männer irgendwann überhaupt gar nicht mehr wissen, was sie jetzt eigentlich machen sollen. Das liest man ja irgendwie so, dass alle sagen so, also diese Klischee-Keule, die ich immer höre, ist, sie sollen so verletzlich sein und sie sollen zuhören und sie sollen keine gewalttätigen Menschen sein, gleichzeitig sollen sie aber total performen und Karriere und hier stark und Muckis Mhm. und so. Also ist jetzt total Klischee, ne? Aber
1: also dieser, okay, es das, das geht also um diesen Clash von das, was Frauen irgendwie wahrscheinlich schon lange spüren, dieses Gefühl, man muss irgendwie alles sein, man muss irgendwie, ähm, ja, weiß nicht, wie würdest du das sagen, hast du das Gefühl, dass die männlichen Anforderungen irgendwie zu, oder die Anforderungen an Männlichkeit, dass man eine neue Männlichkeit fordert, ohne bereit ist, die alte Männlichkeit sozusagen auch äh, aufzugeben? Ja.
2: Ich sehe das überhaupt nicht als, als, äh, als Clash oder irgendwie sowas. Also ähm, Ich kann in der Hinsicht auch leider überhaupt nicht nachvollziehen, wie man das als Clash irgendwie so mhm. sehen kann, weil ich empfinde das einfach als unfassbare Befreiung. Das ist mhm. so, gerade sich irgendwie aus, so es, es kann doch nur befreiend sein, sich aus festgefahrenen ähm, Bildern zu lösen. Und du kannst natürlich irgendwie total... Klischeehaft männliche Sachen machen, irgendwie so als Mann. Das kannst du ja immer noch machen, irgendwie sowas. Ähm so, ich kann mir immer noch einen Schnauzbart stehen lassen, wenn ich das, irgendwie, wenn ich das männlich finde. Julia, irgendwie hat einen
0: so. sehr schönen Schnauzbart, ja, den, den, den,
2: ich, den ich sehr, männlich finde, <lacht> der mir auch sehr gefällt. Ähm, nee, aber so, also sowas ne, du kannst ja sowas trotzdem machen und du gewinnst ja, wie gesagt, das, bin wieder bei dem Punkt, du gewinnst ja einfach oder also du gewinnst ein, ein neues Rollenbild so. Ähm, ich finde den Begriff so, als Gegenbegriff zu so Toxic Masculinity, ich mag den Begriff Tender Masculinity total mhm. gern. Das, das habe ich irgendwann mal irgendwo gelesen, das finde ich, ist ein, so ein, und es ist ja nicht so, als ob du die alten Sachen verlieren würdest, so. Du kannst ja immer noch irgendwie Steaks baden gehen und Holz hacken und das ja. ist ja alles, ist ja alles cool, wenn das irgendwie, <lacht> wenn das dir Spaß macht. Aber wenn du halt Lust hast, dir die Nägel zu lackieren, dann lackier dir halt die Nägel, so.
0: Mhm. Und da muss ich echt sagen, das ist, das ist genau das, was ich meine mit äh, Girls Can Be Anything. Ich habe ich hab dieses Gefühl, dass das durch der Feminismus, der schon vor Jahren mhm. seinen Ursprung mhm. gefunden hat, der sich entwickelt, die Bewegung der letzten Jahre, dass sich eine Beyoncé Feministin nennt und was weiß ich. Ne, da gibt es sicherlich auch Sachen, wo man sagt, mh, das teile ich jetzt nicht zu 100 Prozent, dass die Identität, wie, wie diese Frau jetzt ihren Feminismus lebt, aber ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich habe das Gefühl, dass diese Facetten da sind. Ich kann ja. mich komplett rosa und ähm, Schminktutorials gucken den ganzen ja. Tag und trotzdem diesen Podcast aufnehmen und ähm, das ist mir wird mir in viel mehr Facetten zugewilligt ja. und deswegen verstehe ich diesen ja. Aspekt der Freiheit. Voll. Und ähm, zum Begriff Tender, masculinity, wollte ich noch mal kurz sagen, ich habe ähm, im Zuge der Recherche für diese Folge, den fand ich einfach nur ganz interessant, eine ganz schöne These, diesen Artikel von der Kat Kaufmann in der FAZ. Ja. Wir müssen die äh, Peter Pans beschützen. Ja. Sie nennt die immer Peter Pans. Für mich ist das Bild nicht so zu 100% stimmig, Bei weil Peter Pan nicht. für mich ein Lost Boy ist. Ja. Ein ein ganz verlorener, das das bildet das für mich nicht ab, was sie sagen will. Trotzdem finde ich den Grundgedanken schön zu sagen, vielleicht sind die Millennials, oder die, dafür gibt es, glaube ich, noch verschiedene ähm, äh, Namen für diese nachwachsende junge Generation. Vielleicht sind die ein ganz guter Wurf um diese ganze Gender-Beweglichkeit, wie das ineinander fließt, um das irgendwie sich mal anzugucken, wie die das leben. Weil da gibt mhm. es auf jeden Fall eine große Gruppe und dazu... ich. Ich durch meinen Bruder ein paar Leute, in, die so 16 sind oder so. Da gibt es eine große Offenheit ähm, zu einfach, dass das gar nicht mehr so viel bedeutet, in diesen Kategorien zu denken. Jung, alt, männlich, weiblich. Viel mehr ist Unisex, viel mehr fließt so ineinander. Und das irgendwie, also wenn man es jetzt ganz positiv sehen will, neben der Strömung, die sich ja auch dagegen geht, die es auch gibt, ähm, dann ist das irgendwie was ganz Kostbares, was da in der... Ähm, Generation auch zum Beispiel dieser Jugendlichen, die jetzt March for Our Lives machen, da Mhm. sehe ich das auch so, dass sie so einfach so eine unglaublich bunte, offene, diverse Gruppe darstellen, wo es überhaupt nicht mehr darum geht, sind es jetzt Jungs oder Frauen oder Männer. Mhm. Ähm, Ja, und ich finde diesen Gedanken irgendwie schön, wir müssen die die zarten Männer beschützen, weil das letztendlich... ähm, weil dadurch lösen sich diese Bilder so auf und dann steht die Männlichkeit oder die Weiblichkeit in einer Beziehung auch nicht mehr so im Weg, weil sie gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Weil mhm. man sich einfach gegenseitig als Mensch helfen kann, ja. unterstützen kann. Und das wäre eigentlich sowas total erstrebenswert. Total. Total. Willst du
1: was?
2: Ja, nur, nur ganz, dass du, dass du halt dann in einer Beziehung halt dann, sagen wir mal, bislang männlich oder weiblich konnotierte Eigenschaften, dass, dass du sowohl als Mann als auch Frau die halt haben kannst. Du kannst dich irgendwie als Mann dann klischeehaft, bei also ja. in Anführungszeichen ja. irgendwie so du kannst dann äh, und das ist glaube ich ein sehr erstrebenswerter Zustand und nur noch mal ganz kurz zu, zu, zu dem was du eben gesagt hast mit dem ähm, äh, das ist halt in der Generation dass du in der nachfolgenden Generation spürst und jetzt irgendwie Was ich gerade, was ich echt schade finde, ist so, dass es halt einfach, ich frage mich so, was müssen wir tun, damit es quasi auch in unserer Generation oder in der Generation über uns, mit denen wir auch noch uns ziemlich viel rumschlagen müssen, ähm, dass es da halt so durchsickert, dass eben dieser, der Feminismus halt für die Auflösung dieser, ähm, dieser harten und uns quälenden Geschlechterrollen irgendwie auch ist und das, und das quasi, in der, L- L- in der Auflösung dessen und so der Feminismus quasi uns alle befreit und uns all, unser, unser aller Leben besser macht, dass das halt irgendwie durchsickert und das, das sehe ich halt gar nicht, weil so, mm. so, was man halt wirklich einfach spürt, ist eine harte Abneigung der allermeisten Männer gegenüber diesem Begriff. Mm. So.
0: Ja, ich glaube, es liegt sehr am Begriff, aber du wolltest erst mal noch was ja, sagen. Ja. ja, nee, ich wollte, ich wollte ähm,
1: nee, du hast ja recht, weil wir sind immer noch an einem Punkt, genau, wenn man irgendwie mal sich so Genau, ich glaube auch, dass es so mit der kommenden Generation da schon bestimmte Sachen internalisiert sind, die wir uns irgendwie noch, wo wir uns irgendwie sehr schwer tun und auch die Generationen, die vor uns gekommen sind, uns sehr schwer tun, sich da so umzustellen, weil wir einfach mit anderen Sachen aufgewachsen sind oder mit anderen, ja, anderen mhm. Vorstellungen. Ähm, aber ich, genau, ich wollte auch ein bisschen Killjoy spielen, du hast es ja schon ein bisschen gemacht, <lacht> dass ich dachte, okay... Ähm, Definitiv bin ich natürlich eigentlich bei der Vision, die man hat und den Ausblick, den wir haben, ähm, total bei euch. Aber letztendlich frage ich mich, wird das funktionieren? Werden wir ähm, sagen können, ähm, Männlichkeit und Weiblichkeit, Das ist ja dann löst man das ja beides auf. Ne? Man löst ja, also was definiert Männlichkeit schon irgendwo auch? Weiblichkeit. Es muss ja irgendwo was, mhm. es muss ja irgendwo einen Abtrenner geben oder irgendwo mhm. ein Gegenteil, um, um etwas mhm. definieren zu können. Wenn wir das, und das ist glaube ich auch das, wovor Männer so viel Angst haben, oft ist diese, und auch Frauen. Viele Frauen, es ja. ist ja nicht so, als ob alle Frauen Feministinnen mhm. wären und nicht mhm. auch äh, auf den Feminismus schimpfen würden. Mhm. Weil ich glaube, das, was da auch oft hintersteht, ist nicht nur natürlich auch eine Angst um den Status, aber auch eine Angst um. Identität an mhm. sich, das siehst mhm. so, ja, aber wer sind wir denn dann, wenn wir halt nicht die frauenbeschützenden, frauenerobernden, aggressiven, krassen Männer sind, die, die, die alles irgendwie mhm. in, <lacht> so das, also ähm, und selbst, wenn man das auflösen kann von Männlichkeit muss nicht mehr aggressiv sein oder muss nicht mehr toxisch sein, ist halt die Frage, ne, was, ist, was bleibt dann am Ende übrig? Mhm. Also kann man ist, männlich, ist männliche Identität, weibliche Identität an sich etwas, was wir loslassen müssen? Boah. Das ist richtig philosophisch. Das, ja, also,
2: <lacht> also, das ist echt... Also, ähm, ja, ähm, also ich glaube, im ersten Schritt glaube ich mal daran, dass, ähm, dass es uns allen hilft, wenn wir, da haben wir eben schon die ganze Zeit drüber gesprochen, ähm, Eigen- Eigenschaften, Charaktereigenschaften loslösen von Geschlechtern. also das, mhm. Und das ist ja dann im, das ist ja dann im, im Extrem, das ist ja noch keine Identitätsauflösung. Wenn wir quasi sagen, so Fürsorge ist nicht mehr weiblich konnotiert oder mm, mm, Weiblichkeit mm. definiert sich nicht mehr über Fürsorge, heißt ja nicht, dass dann jetzt die Weiblichkeit verloren gegangen ist als Identität, sondern mm. wir haben einfach nur so diese, also äh, aus der Richtung gesehen, glaube ich, funktioniert das irgendwie. Ähm, ja, also ich glaube so in in eine gänzlich, also ich bin großer Fan dieser dieser Richtung in diese in diese Unisex. Sache hin, weil es halt einfach also für mich einfach wahnsinnig sinnvoll erscheint. So, mhm. ähm, Aber also ich, ich habe nicht die Angst, dass wir in einer geschlechtslosen und geschlechteraufgelösten Zeit irgendwie leben werden, weil ich glaube, du kriegst halt irgendwie sexuelle Identität auch nicht, also das ist ja wiederum was anderes, es hat ja auch eine biologische Komponente, die halt dann nicht irgendwie, ja. nicht verschwindet. Ähm,
0: Und wie man es dann nennt, wie sich dann derjenige, diejenige, der die Kinder gebärt, wie der gerne genannt werden möchte, letztendlich stört es ja nicht. Aber ich bin auch immer selber mein eigener Killjoy, Freudenkiller, weil ich nämlich mir immer sage: Ja, es tut sich so viel Positives auf der einen Seite. Ich habe wie mit allen Strömungen immer das Gefühl, hey, da ist eine unglaubliche Entwicklung und da wächst irgendwie eine tolle Generation nach. Und dann gucke ich mir YouTube an, fünf Minuten und sehe dann wieder, ach du Scheiße, ja, und Pickup-Artists und nicht nur das. Ich muss ja auch nur in unsere Nachbarländer gucken und was in Russland los ist und was in Polen los ist und ähm, was in Tschetschenien los ist und so. Also da weiß ich einfach, oh, 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 oh da, Also auf der ganzen Welt ist natürlich wahnsinnig viel zu tun und ähm, ich glaube, da gibt es leider auch immer natürlich auch in Deutschland genauso wahnsinnig viel, leider immer wieder Gegenströme, die dann noch extremer in diese Geschlechterrollen strömen und wo es hm. noch alles also es kann dann wieder nicht rosa und nicht blau genug sein. Ich habe manchmal hm. Kennt ihr für die, diese AfD. Ja, ja diese zum Beispiel auch. weiß ich nicht, wer das ist. Nein, da habe ja, ich halt Sie halt immer, blau, ne? <lacht> sind sehr blau, sehr männlich. Nee, aber ähm, da, da denke ich da manchmal, die Leute haben irgendwie so viel Angst, da was zu verlieren und dann rennen sie in ihr Verderben und mhm. äh, kaufen ihren Kindern die ganzen... Und das war, als wir klein waren, zum Beispiel anders. Also ich weiß einfach, dass meine Mutter da total Wert drauf gelegt hätte, dass ich schön alles bloß nicht so rosa und bloß nicht herd und bloß keine Barbies. Hat alles nicht geklappt. Ich hab, wollte das trotzdem alles haben. Ich hatte trotzdem 30 Barbies und ich wollte immer im Dürndl rausgehen, aber es hat mir nicht geschadet. Also das muss man ja auch immer so sehen, dass, wenn du dann einfach... De- wenn Kinder einfach aussuchen dürften und das gar nicht dann immer heißen würde, wie bei dir das Mhm. eben passiert ist, du darfst das nicht, sondern dann machen sie am Ende vielleicht das, was ihnen wirklich am besten gefällt und was ihnen am meisten Spaß macht. Und Mhm. Das ist auch wieder was, wo ich glaube, dass viele Männer, ähm, nochmal so als, als, ähm, ja, so so ein Hint zum Anfang wieder zurück oder eine Verbindung, dass viele Männer dann halt auch in in Sachen nicht so feststecken Mhm. würden, die sie eigentlich nicht machen wollen Mhm. und die sie dann auch wieder irgendwie krank machen und fertig machen und so.
2: Ich, ich glaube auch, dass so ähm, um dem Ganzen irgendwie auch so eine so eine so ein so Ausblick irgendwie zu geben, was man irgendwie damit so. Weil ich frage mich auch die ganze Zeit so, wie kriegen wir das denn jetzt eigentlich hin? So, so wir haben so viel, es läuft so viel ähm, nicht so gut in unserem Land oh. und ähm, wie kriegen wir denn da eigentlich eine eine, eine Besserung irgendwie sowas hin? Ähm, dass ich mir so, ich glaube, also ich glaube daran, dass die, die meisten Männer, also der, der Großteil der Männer in unserem Land nicht so vehement irgendwie, oder hoffe ich zumindest wie wie Herr Jessen irgendwie gegen, also den äh, die äh, Frauen als äh, als irgendwie äh, nennt es irgendwie bolschewistische Schauprozesse also, also das also, war richtig schlimm das ist
0: äh, heftig, richtig heftig also ich, totalitär totalitär
2: also. also ich glaube dass die allermeisten haben hoffe ich nicht diese harten Abneigungsgefühle mhm. ähm, und ich glaube so was einfach so im Kleinen was was ich mir wünsche im Kleinen oder sowas was was was, was glaube ich echt viel hilft ist ist so In alltäglichen Verhaltensweisen einfach so aufzuzeigen, so hey, guck mal, das ist dein Verhalten, das ist irgendwie, ähm, das ist irgendwie, muss auch gar nicht mehr begriffen wie toxische Männlichkeit um sich werfen, Mhm. das schreckt ja auch wieder total ab, wenn wir gerade schon wieder bei den Begriffen sind, Feminismus, toxische Männlichkeit, das schreckt viele Leute ab, schade, aber Mhm. vielleicht muss man auch mal erstmal mit einfachen Sachen arbeiten zu kommen, so hey, so kümmere dich doch mal um dich selber, so oder willst du, Geh doch, geh doch zum Arzt und mhm. acht doch mal auf dich und es geht dir dann besser und ähm, indem man darüber redet, dass über, über Depressionen oder psychische Störungen irgendwie mhm. sowas, so Männern leichter zu machen, also ich kenne das selber persönlich irgendwie auch so, dass, dass, du so, dass, dass man den Leuten so, dass es vollkommen in Ordnung ist, irgendwie als Mann sich einzugestehen, dass man psychische mhm. Probleme hat, aber dafür muss, muss man das irgendwie aus dieser Tabuzone rausholen mhm. und drüber reden, deshalb muss man finde ich unter Männern über Gefühle mehr reden, über wie es einem geht und nicht, und äh, wirklich wie es einem geht. Nicht, wie geht es dir und so, mhm. hey ja, cool, ich mache das und das, sondern so, mhm. sondern wirklich wie es einem geht. Und halt dann auch sexistische Verhaltensweisen so, so callen. Ja. So mhm. Ganz gar nicht bösartig, gar nicht irgendwie schlimm. Es ist ja auch nicht immer schlimm. Also es ist mhm. ja so, natürlich, Sexismus ist schlimm, aber so oft sind Sprüche, die so... Ähm, zum Beispiel als äh, wir waren alle auf der Republika, ja, das muss ich kurz noch erzählen, weil ich das, das fand ich so, das fand ich so, weil ich das wieder nicht gecheckt habe. So, ähm, das der so ein Verkaufsstand ähm, und der Typ da äh, hat irgendwie so gequatscht mit mir, ich war da mit meiner Freundin und ähm, sie, wir haben da so beide, so wir haben da zu Dritt geredet und er dann irgendwie so, ja, ich habe ich habe teure Hobbys, irgendwie so Frauen und irgendwas. Frauen und Kinder, genau. Er erzählt, dass er viele Frauen mit vielen Kindern hat. Und irgendwie so, ah, ja. das war einfach so ein lockerer Spruch, ich habe teure Hobbys von Kindern. Und ich bin dann so einfach so weitergegangen. Und, und, und sie hat dann gesagt mhm. mir so, Frauen sind keine Hobbys. Mhm. Und dann war ich so, ja, klar, also krass, das ist, so, das ist so ein klein, das ist natürlich eine sexistische Aussage. Es ist mhm. natürlich irgendwie von ihm, ich unterstelle ihm nicht, dass er irgendwie ein bösartiger Sexist ist, aber mhm. es ist eine sexistische Aussage. Und die sollte man, wenn man sowas hört, einfach sagen, so, hey, das ist ja. sexistisch. Frauen sind keine Hobbys. Das ist, da muss man ja gar keine große Diskussion vom Zaun brechen, gar nicht irgendwie so richtig, also das muss gar nicht irgendwie zu einem Schauprozess aushalten, vor dem Jessen sich so fürchtet. <lacht> äh, aber man kann einfach nur das sagen. Und das, Also ich wünsche mir für mich, dass ich dann noch mehr lerne, das zu spüren, weil es geht mir oft durch, unter war ja. Radar so, ich check das oft nicht mehr. und das finde ich, also und ich glaube, Männer checken das dann einfach nicht so.
0: Und die, die können es aber lernen. Ich sie merke das lernen, nämlich genau. auch zum Beispiel, dass am Anfang hat sich immer mein Freund zum Beispiel immer, fand es furchtbar, wenn ich immer gejammert, ge, nicht gejammert, gemeckert habe beim irgendwas im Fernsehen, dass, wie viele Frauenrollen sind da jetzt? Also das ist jetzt die zweite und die ist jetzt in Not und er sagt immer, was ist denn jetzt? Und letztens gucken wir was zusammen hier in Neo Magazin Royale und er sagt irgendwie bei Prism is the Dancer, der großen Edition, Frauen kommen ja super bei der in der Sendung weg, ne? mhm. weil die waren irgendwie nur Cheerleader. Larissa Ries durfte einmal mhm. durchs Bild und dann durften sie als Publikum von Crow auftreten und sonst war einfach waren einfach keine Frauen da. gut ne das ist jetzt die haben auch eine Band und so das will ich jetzt gar nicht sagen nur ein Beispiel aber dann ist es ihm auf einmal selber aufgefallen ja. ne? und ich habe auch die Erfahrung super gemacht. Gut das kann man <lacht> wirklich man lernt es auf einmal fällt es dir selber auf und dann merkst du so aha und ich habe auch die Erfahrung gemacht weil wir gerade über Begrifflichkeiten ähm, gesprochen haben dass es manchmal hilft, nicht mit den Schlagworten zu argumentieren. Auch wenn ich das manchmal schade finde und denke, ach, ist das lächerlich, dass ich jetzt nicht toxische Männlichkeit sagen kann oder mhm. male gays oder ganz schlimm mansplaining. Mhm. Ne? Da bin ich letztens ganz, ganz doll angegangen worden von einem älteren Mann, weil ich ihm Mans- mansplaining vorgeworfen habe. Ne? Und wenn ich einfach wahrscheinlich, wenn ich gesagt hätte, ich entschuldige mich jetzt nicht dafür, aber wenn ich gesagt hätte, hey, du brauchst mir das gar nicht erklären, das weiß ich, das ist äh, nicht nötig, dann wäre es ganz anders ausgegangen und ich glaube, dass also ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, ich sage immer für Gleichberechtigung, rede immer von Gleichberechtigung oder sage zum Beispiel auch Hey, ähm, es geht doch auch ganz viel um eben wieder die Väterrechte, Elternrechte. Das ist dann auch also ich versuche einfach die Leute ein bisschen reinzuholen, dass sie sich nicht sofort ausgeschlossen fühlen. Ich habe bei Feminismus das Gefühl, dadurch, dass da das Femininum drinsteckt, fühlen sich, denken einfach alles wer gegen das denken ganz viele. Ja. Das Feminismus heißt Gegen Männer. Und das ist so schade, weil es das natürlich überhaupt nicht bedeutet. Aber man kann dieses ähm, Label, ähm, Feminismus will Frauen immer über Männer stellen in jedem Bereich und alles besser machen für Frauen und schlechter für Männer. Dieses Label wird man irgendwie ganz schwer los.
1: Total. (lacht) Weil Frauen ja auch, also was man ja vergisst, ist, dass der Feminismus ja sagt, ja, es ist blöd, eine Frau zu sein. Und dann kann man ja auch sagen, es ist blöd, ein Mann zu sein. Also es <lacht> sure. ist ja nicht so, dass man ja. das abfeiert, eine Frau zu sein und dafür scheiße findet, dass, was Männer machen. Also es ja. ist ja beides. Es ist ja gerade diese Dynamik, die sich gegenseitig bedingt, ja. die man gerne aufbrechen möchte. Ähm, ja, nee, also ich glaube auch, dass man, letztendlich ist es, hast du recht, ist es ist ähm, etwas, ich glaube, Leute hassen es eh, auf so strukturelle, also in so etwas hm. Strukturelles eingeordnet zu werden. Wenn man sagt, hey, du bist jetzt ein Sexist, ein Rassist oder so, ja. dass man irgendwie, bei, genau, mhm. und wenn es dann auch was, du machst Mansplaining, das hat dann irgendwie direkt so eine strukturelle Ebene und wenn du mir wenn du sagst, du erklärst mir etwas, was ich schon weiß, mhm. dann ist es eine individuelle Ebene und das mhm. finden Leute das irgendwie viel ich. angenehmer. Ich weiß nicht, also du hast, ich gebe dir total recht, dass das eher funktioniert und am Ende geht es ja auch ums, ums Individuum. Manchmal nervt mich ja, das mich aber auch, dass, auch. dass, Leute, das nicht, dass Leute das nicht sehen wollen, dass, mhm. eben diese, dass jeder drinsteckt in diesen Mhm. Sachen und dass man das dann nicht ähm, so benennen darf. Aber dann hängt man nämlich so, aber der Einfachheit halber, weil man dann so schnell in Diskussionen hängt, Mhm. ob das jetzt überhaupt, ob man das jetzt überhaupt so nennen darf Mhm. oder nicht Mhm. und es dann auf einmal gar nicht mehr darum geht, um das, was es eigentlich gehen soll. Es schon, das stimmt doch schon.
0: Was heißt, darf man denn heute eigentlich noch alles sagen? Sorry, ich habe mich <lacht> in, in, in den letzten <lacht> Satz unterbrochen. Aber ich möchte noch mal kurz, ne, bevor wir irgendwann zum Ende kommen, möchte ich aber noch einen Aspekt, den ich noch wichtig finde, auch noch mit reinholen, wenn ihr noch ein bisschen Puste habt. Und ja. zwar... Ähm, Du hast eben angesprochen, Julian, das finde ich sehr wichtig, dieses Männer müssen sich mehr unterhalten, die müssen mehr miteinander reden, die müssen mehr darüber reden, wie es ihnen wirklich geht, Mhm. über ihre Probleme reden, über ihre Schwächen reden, da ist auch ein struktureller Unterschied, glaube ich, in der Gesellschaft zum Beispiel, dass Frauen in der Mehrheit sich viel mehr mit anderen austauschen, über ihre Probleme sprechen und dadurch sich schon viel an Selbstreflexion und Therapie mhm. irgendwo abholen. Ich kenne das einfach. Ich bespreche mein Problem auch erstmal mit drei Freundinnen. Ja, die Frauen schnattern, ja? die ganze die schnattern Zeit. den ganzen ja, Tag auf ja. dem Klon mit der Handtasche <lacht> und so. Naja, und beim Shoppen gehen. Naja, und ähm, ich glaube, da steckt aber auch noch sowas, also so eine Sache drin, dass Männer ja zum Beispiel auch, ich meine, ne, in der ganzen MeToo-Debatte kann man das Thema. Sex und Macht und ähm, Aggression und so kann man ja nicht ganz aussparen. Und auch wenn man über Misogynie und Frauenhass und Ablehnung und Abweisung spricht, kann man das Thema Sexualität auch nicht ganz aussparen. Das Mhm. heißt, ich würde jetzt mal sagen, dass man auch sagen kann, Männer müssen mehr über ihre Sexualität reden oder die zumindest irgendwie, muss man da ein bisschen, da man Zugang finden, was da eigentlich schief läuft. Ne? Also wir können gleich nochmal kurz Toronto zum Beispiel ansprechen, wenn ihr wollt. Ähm, wo ich auch einen Artikel zu gelesen habe, ähm, das war in der Weiß, werde ich auch gerne verlinken wieder mal im Nachhinein, aber da war auch so ein bisschen der Tenor eine junge Generation, die irgendwie ihren ersten Porno mit 10 guckt und ähm, so überladen ist mit sexuellen Bildern, können die überhaupt noch eine sexuelle Fantasie, eine eigene Fantasie entwickeln? Oder haben die so vorgefertigte Strukturen, was Männer zu wollen haben, was Frauen zu sein und zu wollen haben, das ist... Dass es total schwer ist zu verstehen, wie die überhaupt Sexualität definieren. Und dass es viel, vielleicht viel schwerer ist als früher noch, obwohl, ich meine, das Problem gibt es auch bei älteren Männern und Frauen, aber mhm. äh, überhaupt zu sagen: hey, ich, ich will mal was anderes ausprobieren, ich stehe drauf, äh, mich dominieren zu lassen, schwach zu sein, ich will mal Sex mit einem Mann ausprobieren, als Mann jetzt oder so. Mhm. Also, dass das so ein enges Sexkorsett ist, in dem man drin steckt, dass ich auch das Gefühl habe, da hängt schon was dran, dass die Leute das Gefühl haben, vielleicht ihre Sachen gar nicht mehr ausleben zu können, die sie eigentlich wollen. Und das macht dich ja erwiesenermaßen auch wieder mhm. krank. Ne? Ja, klar. Voll. Also, naja, da habe ich jetzt schon viel angesprochen, aber vielleicht muss man auch ein bisschen unterscheiden zwischen den jungen Leuten, die nachwachsen und den mhm. Älteren, die schon ein Problem mhm. haben mit Sexualität und Macht. Ich weiß nicht, würde mich eure, ja. eure Gedanken würden mich dazu interessieren.
2: Puh, ähm, ja, auch ein <lacht> großer. Ähm, ja. In der Hinsicht, also so, so wie Pornografie eine junge Generation irgendwie prägt, ich kenne nämlich einfach. Ja nicht, das weiß ich nicht. Also es ist super schwierig, das irgendwie einzuschätzen.
0: Ähm, Muss ja auch nicht. Ja, ich glaube bin, einfach, ich, ich ja. Bin,
2: bin ja immer, ich bin irgendwie eigentlich so optimistisch immer ähm, so ein zu, zu gutgläubiger Zukunftsoptimist, der irgendwie, gut. der, der irgendwie, also der, der auch daran glaubt, dass, dass gerade die Vielfalt an, was an Pornografie zur Verfügung steht, auch vielleicht dazu führen kann, dass du halt klarer werden kannst, was du möchtest mhm. und was du, was du nicht möchtest und das dann halt ausleben kannst. Also es, mhm. diesen positiven Aspekt darf man glaube ich auch nicht vergessen. Nee, also es hat bestimmt irgendwie negative Sachen, aber weil gerade das ist irgendwie ähm, ja, was ich irgendwie so, ähm, worüber ich in der MeToo-Debatte auch mal einen Text drüber geschrieben habe, ähm, über die Zusammenhänge von Sexualität und Sex und Kommunikation vor allem mhm. irgendwie, ja. was, äh, was mir so Ganz vehement irgendwie wichtig ist, wo ich auch irgendwie im eigenen Leben ge- gemerkt habe, irgendwie so, wie das alles besser macht, ist irgendwie lernt, zu lernen, halt zu kommunizieren. Mhm. Halt Und was halt auch irgendwie wiederum, glaube ich, einem Männerbild geschuldet ist, dass das halt nicht irgendwie unterstützt. Das halt, so, das halt so eben halt Gefühle kommunizieren, Bedürfnisse kommunizieren. Ähm, was möchte ich so, genau, was brauche ich, was suche ich mhm. irgendwie. Dass das, glaube ich, vor allem auch Männern wiederum schwerfällt, weil sie da nicht dazu irgendwie erzogen sind.
1: Ich glaube auch, das hat, das bedingt sich auch gegenseitig, weil dieses, was du gerade so genau benannt hast, was will ich, was möchte ich, was brauche ich, Männern wird auch immer irgendwie, also Männern wird auch oft gesagt, dass sie das alles zu wissen haben Mhm. und Frauen wird oft gesagt, dass sie das alles irgendwie, dass das der Mann für die schon regelt mhm.
2: Und, und das war ich- als Frau quasi so, ja oder nein, so der Mann macht quasi den Schritt und dann genau. ist so, entweder heißt so, no means no oder yes means yes yeah. so oder so das, so. das ist ja auch ein vollkommen genau fakt ab bild irgendwie sowas, ja. ne? dass du...
1: Das Frauen halt auch dann irgendwie denken, also denen wird ja auch irgendwie nur so ein Angebot gemacht, dann heißt es genau, so, ja, dann... So, nee, genau, oder so,
2: so den Typen nehme ich jetzt mit in der Bar, der hat sich irgendwie gut verhalten, irgendwie hat der mir... Der wird so, belohnt. So, so, genau, so da gibt es jetzt ein Ja oder da gibt es ein Nein, irgendwie sowas, das, ja. das macht halt diese komplette gleichberechtigte Kommunikation, diesen Fluss einfach, also das ist halt das, was da ist und also nicht dieses irgendwie, hier ist mein sexuelles Angebot.
0: Äh, <lacht> ja oder schnell. nein.
2: Äh, das, ist, das, das, ist, das ist ja auch so ein Quatsch. irgendwie. Ja.
1: Aber da gibt es ja wirklich Leute und ich glaube, das ist ja so ein bisschen das Problem, ähm, dass da merke ich auch, gerade wenn es eben um Sex geht, sexuelle Kommunikation, auch irgendwie das Ganze davor rum, balzend, mhm. flirten mhm. und so weiter. Ähm, sollte, da, da bin ich von hier richtig schockiert, im medialen Diskurs, was ich da teilweise gelesen habe, von diesem so, ja, also dieses Ganze sich lächerlich machen, wie soll das denn sein? Müssen wir dann Verträge unterschreiben und so weiter? Also, dass ich irgendwie dachte, oha, also anscheinend ist es tatsächlich so, dass manche Menschen wirklich nicht... Und da also wirklich nicht wahrscheinlich so in ihre, Verga- in ihr Sexleben gucken und nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen können, war das jetzt einvernehmlicher Sex oder nicht, Heilig, aber passt das schon. Also, das, mhm. das, das klang mhm. so ein bisschen da raus, wo mhm. ich dachte, okay, aber wenn das, wenn dem so ist, das heißt ja nicht, dass man Verträge unterschreiben muss, aber dann muss man schon irgendwie, das, also, dann gibt es da noch ein bisschen was zu tun. Mhm. Also, in jeder ja. anderen Sache ist ja doch, also, man, keine Ahnung, jeder anderen Aktivität, die man macht, da muss man ja auch vielleicht nicht hundertprozentig erstmal genau drüber sprechen, aber mhm. man weiß ja, man ist ja nie so unsicher, hat die das jetzt gewollt oder die eigentlich oder mit nicht? Tennis spielen. Da ja. <lacht> genau. ja. ja. also, sie das <lacht> gar nicht? Ich habe ja jetzt zwei schon Tennis gespielt und sie hatte keine Genau, also irgendwie ja. finde ich das so, ich das so ja. krass. Ja. Und, ähm, und ich denke auch, dass da ähm, das, das ähm, wichtig, dass es da auch wichtig ist, eine gleichberechtigte Debatte zu führen von mhm. Genau Männer auch Männer irgendwie im Sinne von von in sexueller Kommunikation auch Unsicherheiten zu zu schreiben gerade jetzt vielleicht gerade jetzt in dieser Phase mhm. wo alle unsicher sind ja. wo man auch denkt okay wir müssen alle gerade also mhm. in vielen Aspekten umlernen ne dass man irgendwie denkt so ja ich weiß auch gerade nicht wie man jetzt weitermacht ich weiß es ja. jetzt auch gerade nicht ja. so und das ist eben und die Awkwardness vielleicht ja. zulassen, ist nicht ja. das Schlimmste, was passieren kann, wenn man vielleicht nicht genau weiter weiß und wenn ja. gerade vielleicht irgendwie die Stimmung dann vielleicht kurz in Eimer geht, die kann man sich auch wiederholen, ja. also ich denke manchmal da auch, ja, keiner, also nicht
2: so viel Angst. Ich, ja, also ich, das, genau, genau das finde ich auch so, das ist so, dass diese, diese Unsicherheit, mal also zu sagen, so einfach ehrlich und offen zu kommunizieren, dann ja. zu sagen, so ja, ich bin äh, so, ich weiß jetzt gerade nicht ich, 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 ich so, ich so, wie, wie geht's dir was, was ist denn jetzt so, ähm, ich finde da kann da können alle einfach so krass von profitieren aber
0: das können auch viele noch nicht. Und ich ja. äh, erzähle immer, wenn ich, also es sind ja auch schlimme Beispiele, aber wenn ich mal in so eine Dating-Show reingucke, dann ist es immer ein ganz, ganz schlimmer Punkt, wenn ein Mann sagt, ich weiß nicht weiter. Ne? Mhm. Das, ist für, also das ist für viele Leute so drin, dass der Mann immer entscheiden muss und mhm. eine Lösung parat mhm. haben muss und eigentlich wissen muss und sich an die Hand nehmen muss mhm. und sagen muss, wir machen das jetzt so. Und das belastet mich auch. Mich persönlich, weil ich das gar nicht so toll finde, weil Männer, die immer so sind und mhm. immer so raumgreifend für alle entscheiden und mich nervt es auch mhm. und dann wiederum kritisiere ich das irgendwie an mir selber, weil ich denke, mein Freund ist vielleicht, muss gar nicht so sein, mein Partner. Warum will ich das nicht? Und es ist aber das hegemoniale, ideale Männlichkeitsbild, was mir auch so vorgegaukelt wird irgendwie. Ja. Und du zum Beispiel, Alice, hast mir heute noch ein, ähm, ein Zitat, einen Artikel zitiert, wo du auch so eine Sexbeschreibung gelesen ja, hast. Schishek. Auch im Zuge von Oi. MeToo. Ja. Sag das ruhig nochmal, weil das auch so... <lacht> ich finde, das wird, du hast so treffend gesagt, da wird auch in dieser ganzen, wo, in diesen Stimmen, wo alle mal sagen, wir wissen nicht mehr, was wir sagen dürfen. Wir wissen nicht mehr, wie wir Sex haben sollen mhm. und mit diesen Verträgen. Da wird immer so ganz ein dimensionaler Sex beschrieben. Weil der, der ist, also das klingt immer wirklich wie so, äh, ne, das ja. klassische, keine Ahnung, sag einfach mal das, was du mir eben erzählt Ja, letztendlich hast, ging es um diesen
1: Artikel, dieser, der hieß, glaube ich, das Leben ist nun mal krass und dann ähm, sagt er, ja, weiß ich nicht, Sex ist halt grob und Kontrollverlust und zwei Leute, die irgendwie übereinander herfallen. So, das ist einfach, das mhm. ist Sex und
0: unmenschliche Geräusche machen, unmenschliche Geräusche, tierische Geräusche machen und so
1: weiter. Geräusche. Und das wird dann halt auch ein bisschen gefährlich. Und das sollte man nicht kaputt machen. Und das fand ich irgendwie schon sehr erstaunlich zu lesen, dass er so überzeugt. Ich meine, er hat auch mal eine sehr vehemente Art, aber mhm. dass ich dachte so, okay. Das ist schon interessant, weil ja, das kann Sex sein, mhm. aber Sex kann auch so viel anderes sein. Es ja. kann etwas langsames, sehr bewusstes, ja. sehr zartes, sehr irgendwie intimes also sein. Also ja. kann etwas sein, was irgendwie super conscious ist. Also das ja. kann, kann es alles sein. Ja. Ich will niemandem vorschreiben, wie er irgendwie Sex ja. zu haben hat, aber auch, aber das ist halt diese diesen dominanten Weg von eben dieser Sailor, der seine Frau um umschmeißt, <lacht> das also der so der Style hier. Das ist, das, ja. ist, das, das
0: ist die also. einzige Form, so ja. ein Schein. Ja. Ja. Ja.
2: das ist ja genau der Punkt, dass, dass, dass diese Menschen ja immer kommen mit, so, mit diesem Prüderievorwurf, auch ja. in dieser ganzen Feminist. So, wir, über, wir überregulieren jetzt alles und das wird jetzt alles super prüde und wir entsexualisieren Sex oder so. so. Nee, mhm. das machen wir gar nicht. So. Mhm. Nur sagen, also, die Abwesenheit von sexueller Gewalt heißt nicht, dass es prüde ist. So. Ja. Dass du, kannst, du kannst den krassesten, wildesten craziesten Sex haben und halt vorher das heißt, so vorher, komm- so vorher geklärt hast, so irgendwie so, hey so, ich stehe da drauf, gefällt dir das, wenn ich das mache? So, ja, ja das mhm. finde ich total geil, so, ja, dann los geht's. So. Ja. Das, ist, also, ja, ja, das kann alles sein und es kann halt ja. auch das nächste, kann also, nee, es gefällt mir nicht, so ich mag es anders. Und, und deshalb, so, ich verstehe das immer nicht, was die immer mit ihrem Brüderief, also welche, welche eindimensionalen ja. Vorstellungen von Sex die irgendwie so haben. So, das meine
0: ich so, nämlich. So,
2: Warum ist das, also das, so das ein Quatsch, dieser noch, Prüderievorwurf? Ja.
1: Ganz kurz noch mit, ja, dem, mit ja, diesem, ja. das ist nämlich, glaube ich, das, was du auch meinst mit diesem Pornos, so ein bisschen dieses, dieses Spotify-Problem. Dadurch, dass <lacht> es so ein Über, Überangebot hat, man auf einmal alles hat, hört jeder nur noch irgendwie diese dudelige Pop-Sache, mhm. die der Algorithmus einen so rauswirft. Und ich mhm. glaube, so ein bisschen, das ist das mit den Pornos, dass man mhm. denkt, es gibt, natürlich gibt es dieses Angebot, aber als erstes, also so wenn... Mhm taucht irgendwie immer wieder das Gleiche auf. Ich glaube, so ein bisschen ja. das ist was das. Ja. Natürlich gibt es eigentlich ein total breites Angebot. Ja.
0: Und was das Zitat eben auch noch beinhaltet, das will, wissen wir jetzt, dass es natürlich das nicht nur heißen muss, aber es ist auch wieder so eine klischee männliche Perspektive ne? weil wenn er schreibt das muss grob sein und aggressiv sein dann meint er wahrscheinlich in dem Moment aus seiner Perspektive nicht dass die Frau grob ist mhm, und, aggressiv, das, ja. ne? und das kann natürlich sein und es darf sein und es soll sein wenn Leute da Bock drauf haben aber dafür wird eben erst Raum gemacht wenn wir in Richtung freie Gesellschaft und freiere, ähm, offenere, ähm, tolerantere Sexualität Mhm. ähm, streben, dann darf sich das eben auch mal umkehren. Und dann kann eben auch der Mann sagen, ich möchte gerne der schwache Part oder der dominante Part oder was auch Mhm. immer sein. Also dass Mhm. die Frau der Dominantere meine ich so. Und ähm, das stört mich eben auch dabei, dass ich immer denke, über was schreibt ihr denn? Über welchen Sex schreibt ihr denn da eigentlich gerade? Über den, so wie ihr das immer gemacht habt und keiner hat euch da reingeredet und so möchtet ihr das jetzt gerne 20 Jahre. Ja. Also das ist irgendwie echt ein bisschen ja. dürftig, aber wir merken ja auch, dass es selbst in, ähm, äh, sage ich mal, intellektuelleren Kreisen, ich sag mal Beispiel Ansis Ansari oder so, dass es da auch manchmal Schwierigkeiten gibt in Sachen Kommunikation ja. oder so wie Dinge wahrgenommen werden und dass Voll. es alles gar nicht so einfach ist, wie man, ja. wie wir uns das jetzt ausmalen. Also ich bin mit das allen ist super total schwierig. d'accord. Das ist ja. echt schwer, weil, ähm, ja, selbst für aufgeklärte äh, vermeintlich, ähm, ja, Offen geistige Menschen ist diese Art von ja, Sprechen über Dynamiken, Sprechen über Machtgefälle und so, das ist äh, nicht einfach. Ja, der so kommt wir? ja auch in einem Essay vor.
2: Ja genau, das war ja, ja der Anlass. Irgendwie so. Es bedarf ja natürlich irgendwie, damit du deine Bedürfnisse kommunizieren kannst, musst mhm. du ja zuerst mal deine Bedürfnisse kennen. Und ja. wie fucking schwierig ist es, deine eigenen Bedürfnisse ja. zu kennen. Das das. Mhm. ist ja das, Deshalb ist es ja so schwierig. so genau. das, Zu wissen, was man will ist halt super schwierig. Und es ist die Grundvoraussetzung dessen, dass man es halt ordentlich kommuniziert. Ja. Deshalb ja. ist es ja echt deshalb ist es kompliziert. Ja. Ja. Dann
0: sind wir wieder und bei der Reflexion der Fehlenden
1: und der ja. sich selbst demopieren. das Genau, und das ist auch etwas, was man wahrscheinlich lernen kann, genauso wie Calling ja. Out. Es ist auch etwas, was sich sehr spontan ergibt, weil man ja. kann jetzt nicht irgendwie sagen, aha, ich habe jetzt fest für mich gelegt, ich will immer das und das und das, ja. weil ich ja. mich auch sehr <lacht> von, von Individuum, Individuum und Situation Klar. und Gemütszustand sehr unterscheiden ja. kann. Ähm, Aber ja, ich glaube auch, man kann diesen diese sag ich mal Synapsen ja, stärken für und, sich ja. und sagen man, man ähm, kann da schneller hin
2: ja. und man gewinnt dann ja also es ist ja nicht so als ob man das jetzt nur im sexuellen Bereich gebrauchen könnte wenn mhm. man seine Bedürfnisse kennt dann ist einfach so, so der die Blaupause für ein gutes Leben du weißt halt, was ja was du willst ja, alles so. ja du weißt ja halt, was du was du in deinem Leben halt brauchst und willst so Richtig. das ähm, ja
1: ich glaube, also eine ähm, Freundin von mir hat letztens gemeint, ja, wenn man irgendwie, wenn quasi die ganze Welt lernen würde, ähm, guten Sex zu haben und eine gute sexuelle Identität, dann wären irgendwie dann es Weltfrieden, das ist so ihre Überzeugung. Das <lacht> sind ganz viele so Verbrechen und Gewalt einfach ja. letztendlich, letztendlich ist so 100% davon überzeugt, dass das immer alles zusammenhängt. Wenn man sich dann mal so ein bisschen anschaut, also ich meine, hm. ganz falsch ist es vielleicht, also ich verstehe es einen Ansatz,
0: Grund den gibt man... Grund gibt es dafür, sag ich mal, also das anzunehmen, okay, weil ja. eben ist
1: es ist so, genau, weil man ja jetzt auch mit immer mehr auf diesen Trichter kommt, das ganz Oft ähm, Gewalttäter ähm, erstmal Gewalt gegen Frauen verüben, so als Einstiegsdroge sozusagen. Oder Mhm. dann auch so weit gehen, dass das dann letztendlich deren Motivation äh, für ein größeres Attentat wird, wie Mhm. Toronto oder so. Um das jetzt mal so ganz kurz nochmal in dieser Folge Mhm. erwähnt zu haben, weil ich möchte, also wir müssen da jetzt auch gar nicht so äh, krass drauf eingehen.
0: Na doch, es gibt halt eben, ich würde schon mal ganz kurz erwähnen, dass wir eben, wir sind auf das auf die, das Thema dieser Folge auch noch mal so ein bisschen gekommen, weil hm. wir eben darüber sprechen wollten, was jetzt mit dem Attentat in Toronto, was sich eben speziell, wahrscheinlich speziell gegen Frauen gerichtet hat und eben diese Bewegung hier. Heißen die Incels? Wird das so ja, ausgesprochen? Involuntarily Genau, also... Äh,
1: Unfreiwilliges Zölibat. Danke
0: sehr. Ähm, dass man, also dass es da eben irgendwie eine ganz gefährliche Strömung gibt äh, von Männern, die äh, Frauenhass ausleben und mhm. eventuell da sogar tätig werden, was sie darauf zurückführen, dass eben alle Frauen nur noch ähm, ja, die perfekten, perfekt aussehenden Alpha-Männer wollen und deswegen kriegen die keine ab oder irgendwie sowas auf mhm. der Theorie. Genau,
1: und eben weil sie sich halt die, weil sie auf dumme Ideen kommen und irgendwie denken, sie bräuchten keine Männer und möchten sich dieser natürlichen Hierarchie widersetzen. Genau, da und da kommen dann diese ganzen... ganzen
0: den ja, aber ich denke auch, wir haben leider, das müssen können wir nicht mehr anreißen in dieser Folge. Wir schließen wahrscheinlich eher hinter diesem schönen positiven Gedanken, <lacht> den du eben gesagt hast. Weil äh, da müssen wir nochmal eine eigene Folge zu machen. Das ist, glaube ich, jetzt zu lang. Ja, wahrscheinlich schon. Und außerdem waren die so positiv, die Gedanken. Wir jetzt noch mal ganz <lacht> wir jetzt sind Trollwelt dann wird es zu crazy. Das machen wir mal in der ja. nächsten Folge. Das, ist, also es hängt, das
2: hängt irgendwie zusammen, ja klar. Aber es führt, irgendwie, also es führt dich ja, nochmal in ganz andere Sphären. Dann, ja.
0: Und wir haben auch schon so viel angesprochen und die Folge wird sonst auch einfach zu lang. Wir laden dich lieber nochmal ein, reden noch mal über Danke, Julian, dass du da warst. Es war ein sehr schönes Gespräch
2: das mit dir. Es hat mega viel Spaß gemacht. Vielen,
0: Vielen Dank. Dank. Bis zum nächsten
2: Mal. Ciao. <lacht>
1: Das war die neue Folge Feuer und Brot. Wir hoffen, ihr habt uns gerne zugehört. Erreichen könnt ihr uns per Mail unter feuerundbrot.gmail.com, auf Facebook, Twitter oder Instagram. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon oder ihr hinterlasst uns eine positive Rezension bei iTunes.
0: Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss. Tschüss.